0: ismét, újra péntek van, sok szeretettel köszöntelek, ismét a Joy Embassy podcasten és egy nagyon izgalmas témával készültem erre a hétre. Az időről lesz szó, amivel az a tapasztalatom, hogy a legtöbben valamilyen formában azért elég sokat küzdenek, és szeretnék mindenféle új szempontokat, új gondolatokat, és esetleg új technikákat is felkínálni, hogy egy picit oldjam az ebből fakadó szorongásainkat, és feszültséget, és számos problémát tulajdonképpen, amit az idővel való negatív viszonyunk tud eredményezni az életünkben. Soha semmire nincs időnk. Időhiányjal küzdök, vagy időhiányjal küzdök. Hadilábon állok az idővel. Soha semmire nincs időnk. Kevés az időm, fogy az időm. Ki az, akire ne lennének jellemzőek ezek a gondolatok, ki az, aki nem ismételgetné ezeket újra és újra, akár csak fejben, akár uh, hangosan kiejtve valaki másnak mondogatva ezeket. És uh, igazából észre sem vesszük, hogy milyen gyakran uh, nyomatékosítódik bennünk ez a fajta gondolkodás. Szinte észre sem vesszük, hogy naponta hányszor jut eszünk be, hogy nincs időnk, hányszor történik velünk olyan esemény, vagy hányszor szembesülünk valami olyan kiváltó tényezővel, ami újra benyomná rajtunk valamilyen formában az egyik ilyen negatív gondolatunkat az időről. Eleve alig, alig vesszük észre, hogy ezek a mondatok, ezek a gondolatok elhangzanak a fejünkben, de azt már végképp nem tudatosítjuk, hogy ez nem a valóság. Teljes mértékig hajlamosak vagyunk tényként kezelni mindazt, amit az időről, az időnkről, illetőleg az időnk hiányáról gondolunk. Az teljes meggyőződéssel hisszük azt, például, hogy nekünk tényleg nincs időnk, Vagy nekünk erre tényleg nincs időnk, hogy vannak emberek, akik ráérnek, és mások meg nem érnek rá. És uh, valahogy... Arra szeretnék bíztatni, vagy abba az irányba szeretnének terelni ezzel a mai podcasttal, hogy kezd el megfigyelni azt, hogy mennyire jellemző rád ez a fajta gondolkodás, és az első körben az is óriási nagy dolog lesz, hogyha egy- egyáltalán elkezd ez barátkozni annak a lehetőségével, hogy ezen a területen lehet, és érdemes is radikálisan szemléletet váltani, és sokkal, de sokkal több kontrollt hatalmat magunkhoz rendelni a saját időnk és az időnk és téren belül meghozott választásaink felett. Mivel szinte észre sem ezeknek a mondatoknak a gyakoriságát és előfordulását a fejünkben, nagyon sokszor azt sem tudjuk, hogy értebbszerűen megfigyelni, hogy mit okoznak ezek a gondolatok a testünkben, az érzelmeink terén, az életünk megélésének terén, a viselkedésünkben, és természetesen hogyan befolyásolják ezek a gondolatok az életünket, a teljesítményünket, a tetteink eredményességét. Hogyha visszatérünk egy picit ezekre a gondolatokra, akkor még egyszer elmondom őket: időhiány, hiány, küzdés, küzdelem, küzködök versenyfutás az idővel, kergetem magam, semmire soha nincs idő mit ez a sok negatív uh, nyomatotasítás, hadilábon állunk, tehát küzdelem, harc, ellenség, uh, fogy az idő. Szóval ezek, ahogy csak mondom, sorolom ezeket a gondolatokat, talán te is érzed, hogy mennyi feszültség, mekkora nyomás árad ezekből a szavakból. És uh, Ugyanígy tevékenységek közepette, hogyha csak úgy <gül> megfordulnak ezek a gondolatok a fejünkben, akkor olyan érzésekben tükröződnek az előbb említetteken kívül, mint a türelmetlenség, az a fajta zaklatottság, hiszen rohanok, hiszen, hiszen nem érek rá, hiszen versenyt kell futnom, hiszen egy ellenség van a nyomomban, ami mindjárt utolér. Tényleg egy folyamatos feszültség, folyamatossá válik az a fajta stressz, teljesen kimutatható biokémiai módon is a testünkben, amit az agyunknak ez a üs vagy fuss, ez a fight or flight reakciója okoz, amit egy olyan agy idéz elő, ami védekezni próbál, mert az a megélése, hogy, hogy neki valami az életére tört, tehát hogy őt például kérleti. Ezek a gondolatok kiválóan alkalmasak arra, hogy az agyunkat folyamatosan abban a stressz helyzetben tartsuk, ahol az agy viszonylag könnyű megtéveszteni, gondolatokkal tökéletesen sikerül. Tényleg azt hiszi, hogy van egy valós ellenség, hogy ez egy valódi vágta, hogy ez egy valódi halsza, hogy itt valódi ellenség van, itt, itt valóban le lehet késni dolgokról. Tehát egy, egy állandó stressz helyzetet, stressz idéz az elő, ami egyébként nyilván, hogyha hosszan tartóan fennáll a szervezetet akkor az tartós, hormonális és az elváltozásokat is tud okozni, neuro, neurobiológiai változásokat is elő tud idézni az adunkban. Tehát nem kicsi kockázata van ezeknek a gondolatoknak, nem bagatelizálható ezeknek a negatív hatása. Nagyon gyakori tapasztalásunk, érzésünk még ez a, amelyek sose tudom a magyar nevét, ez az overwhelm, ez az el vagyok húzva, el vagyok árasztva, be vagyok havazva, tehát kicsi vagyok, és így megső bírok mozdulni, túl nagy a teher. A szorongás, abszolút az idővel kapcsolatos szorongásaink a lemaradás, a, a, tehát valami borzasztó dolog fog történni, kicsúszom az időből. Az ebből fakadó szorongás is egy nagyon negatív állapot. Olyannyira, hogy nem ritka az, hogy a pánik is ki tudás csúcsosodni, tehát ez a szorongás pánikán tud fokozódni. És az egész mögött van egy ilyen állandósult mentalitás, amiről felvettenek külön podcastot is, azt hiszem. <gül> De ha nem, akkor a Facebook oldalamon nézzetek körül, mert legalábbis ott videók szintjén egészen biztos, hogy sokat beszélek a, a bőség és hiány mentalitásról. De a lényeg az, hogy ezt is a gondolatainkkal teremtjük elő, ez is egy olyan megélése az életnek, kicsit ez a, tele, a pohár tele van félig vagy, vagy üres félig uh, fajta gondolkodás, de valóban amikor hiány állapotban uh, leledzünk, amikor egy hiány állapotot hozunk létre mentálisan és érzelmileg magunkban, akkor mindig lesz bennünk egy ilyen uh, telhetetlenség, egy ilyen nem éjség, egy ilyen örök elégedetlenség egy ilyen állandó, veszélyszerű érzés, mert mert valamiből, ami egy fontos erőforrás, én szűkölködöm. És ezért kergetnem kell valamit mindenképpen, tehát ebben lesz egy ilyen erőlködés, lesz egy ilyen erőltetett törekvés arra, hogy hogy megsokszorozzam ezt a szűk erőforrást, de az egész egy ilyen nagyon félelem, alapú haj, hajsza állapot tulajdonképpen. Tehát ezek semmiképpen sem olyan ö, gondolatok, érzések és energiák, amelyeknek különösebben pozitív hatását tapasztaltánk, akár a, az érzelmi megéléseink, akár a kézzelfogható eredményeink terén. Azt tapasztalhatjuk, hogy ö, ezeknek az érzéseknek a, a közepette, tehát miközben ö, szinte állandósítjuk ezt a fajta stresszt, ezt a fajta nyomást, Valójában sokkal kevésbé vagyunk hatékonyak, főleg, hogyha hosszú távon nézik a dolgokat. És különösen a szorongással meg a behavazottsággal telített állapot az, ami nagyon nem produktív, ahol nagyon gyakran bénultságot élünk át, vagy nagyon sokszor halogatunk, hosszasan halogatunk, vagy vagy addig ilyen nagyon aprólékosan lékosan, szösszmötölünk, ilyen módon, elveszünk az apró részletekben, és tényleg annyira nem haladunk úgy Isten igazából, és annyira nem vagyunk hatékonyak, és ennek mindez a fajta stressz áll uh, tulajdonképpen a hátterében. És ezt leginkább olyankor tapasztalhatjuk, amikor van egy, elmegyünk nyaralni például, vagy valamilyen eljön egy barátunk, aki amúgy is egy ilyen hatással van ránk, és hirtelen kiderül, hogy egyetlen nap alatt százszor több dolgot meg tudunk csinálni, mint az az előző levő időkben, ráadásul végig nevetünk meg, a zene jó van, és minden olyan lazán működik, és szinte csodának éljük meg ezt a dolgot, holott ez lenne a normális működésünk. Tehát, abszolút, uh, uh, egy abszolút egy, igazából egy blokkolás zajlik, erről beszéltem a legutóbbi Podcast-ben, szerintem nagyon jól sikerült, ha még nem hallottak, akkor hallgass meg, hogy, hogy igazából nem arról van szó, hogy gyorsítanunk kellene magunkon, nem arról van szó, hogy ezekkel a a feszültség és szorongás okozó gondolatokkal mennyit akasztjuk magunkat, mennyire blokkoljuk magunkat, mennyire korlátozzuk közából a saját hozzáférésünket azokhoz a belső erőforrásainkhoz, amitől ez élet élvezetessé válik, amitől kreatívvá játékossá, alkotó emberekké tudunk válni, igazából ami a legszebb, amitől tényleg úgy érezzük, hogy, hogy élünk. Nos, tehát nagyon gyakori az, hogy az, hogy nagyon, nagyon gyakor, gyakori azt, hogy meg figyelni azt, hogy sokkal kevésbé vagyunk hatékonyak. Ez arról egy picit a kivételt képez, az a bizonyos utolsó pillanat, is stressz, az a fajta adrenalin, ami sokunkra nagyon inspiráló tudhatni, és nagyon sokaknak az a megélése, hogy, hogy mindig az utolsó pillanat készülnek nekem minden, de akkor viszont hú, nagyon minden alatt tesznek. Ez egy rossz minta, egy rossz szokás tulajdonképpen, amire viszonylag könnyű rákapni. Ilyenkor azt csináljuk, hogy a helyet, hogy belülről támaszkodnánk, egy belső motivációra támaszkodnánk, vagy az önfegyelmünkkel támaszkodnánk, ehelyett az agyunk primitívebb működésének, azonban is az adrenalin termelésünknek a működésére támaszkodunk, és azt fogjuk használni a végén felhajtó erőnek. És mivel ez az adrenalin úgy van kitalálva, hogy ilyenkor ne legyen idő szöszmökölni, például ne legyen idő halogatni, hanem ugyanezt a, a túlélő reflexet fogja előhozni és működtetni, minden mást kikapcsol. Ezért nem kell tudatosan elégeznünk azt a munkát, hogy nem csillapítsuk le magunkban a perfekcionizmust, meg ezt a köcsölős, szöszlötölős, akármikodálós uh, um, hajlamossági munkat, hanem az olyan hatására az utolsó ezt magától, és akkor tényleg azt tapasztaljuk, hogy több tudunk figyelni, a lényeget látjuk, koncentrálunk, fókuszálunk, rövid, rövid ideig tudjuk és kell is fenntartanunk ezt az állapotot, de az alatt viszont az a megtapasztalásunkkal lehet, hogy csodákat teszünk, Hát csodákat nem teszünk, mert igazából az se lenne csoda, de mégis én, szerintem nagyon szép cél lenne, hogy az adrenalin nélkül, tehát egy teljesen ellazult, kreatív játékos nyugal- nyugalmi állapotban ugyanezt a teljesítményt elérni, hogyha mondjuk van egy van egy idő, határidőnk, mondjuk van egy feladatunk, és van egy egyhetes határidőnk, és az a megtapasztásunk, amikor, hogy mi a az időnek a 90%-ában előbébe szorvattunk, és nem fogunk hozzá, vagy éppen csak gondolkodunk a dolgok, és az utolsó 10-500 ban készül el az egész, akkor én azt gondolom, hogy tökéletes azzal kísérletezni, hogy nem az adrenalinból, hanem, hanem nyugalomból és kreativitásból és ötletelésből elvégezni az időnek az első 5-10%-ában a feladatnak legalább a 90%-át. Ez egy technika, amit én gyakorlok. Tanítok, és a nagyon nagyon szépen és nagyon hatásosan tud működni, és valahogy sokkal szebb és kiegyensúlyozottabb életmódot lehet kialakítani, amikor ezt a poreptú elvet visszafordítjuk, és, és a tudatosságunkat használva az arányokat, pont hogy a visszajára fordítjuk. No, hát a gyakori eredménye azért ezeknek a negatív gondolatoknak az, hogy ki tényleg a, az agynak ez a folyamatos menekülés, ez a folytonos hajza, amiben érezzük magunkat, ez az agy a test a szervezet számára rendkívül kimerítő, sokkal hajlamosabbak leszünk a betegségekre, sokkal azt érzik egyszerűen, hogy nincs energián. Ha te is úgy érzed sokszor, hogy lóg már ki a nyelvet, és tulajdonképpen nem is csinálsz olyan sok minden, de mégis valahogy nincs energiád, és amígy veszed a levegőt, mi az Isten történik, már biztos megöregedtél akkor nagy nem öregedtél meg annyira, hogy ez okozná ezeket a tüneteket, hanem tényleg tele vagy ezekkel a lehúzó gondolatokkal, ezekkel vagy folyamatos küzdelemben az agyad állandóan azt hiszi, hogy te valami filmben szerepelsz, vagy valami csatatéren küzdesz gyakorlatilag az életedért. Akkor is, hogyha körülnézetül, tulajdonképpen nem ez történik. És hát ennek a, a hatására természetesen a, a kiégési. A, tényleg az őrületig, a halálig képesek vagyunk hajszolni magunkat sajnos. Um, és és mindeközben a folyamat közben jellemző ránk, hogy, hogy nem priorizálunk, vagy nem jól priorizálunk. Tehát folyamatosan reakcióban vagyunk, mindig, mindig tűzoltó módban vagyunk, mindig azt hátjuk, hogy olyan, az is kigyulhat, az is kigyulhat, az is kigyulhat, de nem lépünk vissza kettőt, nem állunk meg, nem veszünk egy mély levegőt, és nem töltünk az időt, hogy álmodjuk azt, hogy mi a van ez a sok tűz, <gül> mi, okozza, mi okozza ezt a sok gyulladást, uh, mi az a rendszer itt, ami ennyire nem tartatóan vagy nem jól működik, és, uh, és hogy hogyan lehetne akkor ezeket a problémákat a hát, gyökerüknél nélkezelni, nem folyamatosan csak a, a, a tünetek eloltásával tölteni ezt a rengeteg időt és energiát. Mm. Gyakori még ránk tényleg ez a b állapot és az, hogy itt tompítjuk magunkat, mert ezért ezek nagyon fárasztó, nagyon nehéz érzések és ilyenkor sokan nyúlnak olyan eszközökhöz, mert, mert tényleg nagyon feszített. Tehát egyszerűen az agy besok van az egésztől, de hogyha nem ismerünk rá belső, egészségesebb módokat, hogy hogyan tudjuk ezt mégis leállítani, kikapcsolni, hogy tudunk egy békét, egy kis nyugalmat átélni, akkor... Az agy hamar megtanulja, hogy, hogy egészségtelen módokon hogyan tudja, hogyan tud egy kicsit, mint a kuktán a szelep engedni egy kicsit ebből a gőzből. Akár agresszív viselkedéssel, akár alkohollal, vagy másfajta olyan szerekkel, amikor az agy ellazul, vagy az agy ilyen áll örömérzetet élhet át. Lehet evéssel, a tevéssel, vagy nem egészséges táplálkozással lehet vonnyomkodással, lájkodásszattal, de mindenképp egy, egy ilyen tompítás is a tünete ezeknek a hajszolt, feszült, feszített gondolatoknak, időre gondolatoknak, és, és ez látszik, fog a megélésünkön, az életmódunkon, teljesítményünkön, kaptunk mindenhol. És van még egy fontos dolog, ami miatt nagyon veszélyesek ezek a gondolatok, amiről talán még nem is hallottál soha, vagy, vagy, vagy legalábbis soha nem gondoltál ebbe bele. Ez pedig az a tény, egyébként nem, nem csak spirituális, hanem akár pszichológiai is ismert tény az, amit megerősítési torzításnak nevezünk, és kovinti diszonanciának, a két jelenség is alátámasztja ezt, különböző jelenség is alátámasztja ezt, hogy amiben te hiszel, az elmét uh, automatikusan erre fog bizonyítékot gyűjteni. Ennek az alátámasztását, ennek a megerősítését keresi az életedben és a világ dolgaiban. Minden, ami megerősíti a meglévő hiedelmeidet, az agy számára megnyugtató, otthonossági érzetet ad, uh, még jobban bele tudod magad ringatni a, a meggyőződéseidbe, és minden, ami ellentmond a meggyőződéseiddel, <gül> ezek a karakozások, tehát ami ellentmond a meggyőződéseidnek, az pedig egy tényelmetlenézést, ezt a bizonyos kognitív viszontját váltja ki belőlünk. Úgyhogy az agy ösztönösen azt keresi, ami hasonló hozzá, ami megerősítőleg hat, mind arra, amiben hisz. És ezért, hogyha meggyőződéssel hiszük azt, hogy mert pedig nekünk tényleg nincs időnk, mi nem érünk rá, nekünk erre, erre nincs kapacitásunk, és ez nem egy prioritásból fakad, hanem ú, nagyon szeretném, annyira vágyom a tényleg élet például, de nekem erre tényleg nincs időm, akkor uh, tulajdonképpen ez a nincs időm gondolat, amiben egyébként tényként kiszünk uh, a, a tudatunk, tudaszik kiszünknek ezen a pontján, ez millió formában fog bizonyítékot keresni, nyerni és gyártani saját maga alá az életünkben. És emiatt is ez egy ördögi kör, egy ilyen soha véget nem érő magától, magától soha véget nem érő spirál, úgyhogy ha felismerik azt, hogy ez nem annyira pozitív létezést, eredményez, mint amilyen akár lehetne, hogy egy picit rálazolnánk erre az témára, hogy egy kicsit át tudnánk ez az ezzel kapcsolatos attitűdünket, akkor érdemes tanulni arra eszközöket, és tényleg érdemes ebbe a tudatossággal és némi energia és üdvön ráfordításával szándékos, szándékos változást kieszközölni. És most lássunk egy pár dolgot, hogy mi az, ami segít. Nagyon-nagyon sokat segít az, hogyha ha belátjuk, hogy a gondolkodásmódunk milyen mértékig befolyásolja az életünket az idővel kapcsolatos uh, uh, érzéseinket, és ezen keresztül, hiszen folyamatosan az időben és a térben próbáljuk koordinálni magunkat, gyakorlatilag a teljes uh, tudati, tehát az ébren, az ébren töltött időnknek a, a teljességét meghatározza az, hogy uh, mit, hogyan és milyen gyakran gondolunk az időről. És uh, a, ezt a nagyon sok gondolatot, akár amit az imént is említettem, de alapvetően kétféle két, két attitűdre lehet osztani tulajdonképpen az egész világnézetünket. Bármilyen helyzetben tekinthetjük magunkat kiszolgáltatott, ilyen tengő mindenki mástól függő áldozatnak, és tekinthetjük magunkat bármilyen helyzetben, de tényleg bármilyen helyzetben a szabad akarattal bíró, szabad választással bíró döntéshozónak is. És a, a gondolatainktól fog függeni, hogy melyik kategóriába soroljuk magunkat, de attól függően, melyik kategóriába soroljuk magunkat, a teljes megélésünket ez fogja meghatározni, és a viselkedésünket, a reakcióinkat, gyakorlatilag mindent innentől fogva. Úgyhogy rengeteg segít azt az, hogyha elkezdjük végre megfigyelni azt, hogy mi magunk milyen gondolatokat gondolunk, ismételgetünk, vagy akár mondunk ti az idővel kapcsolatosan, és hogyha ezek nem segítik azt, hogy el tudjunk lazulni ebben, hogyha nem segítik azt, hogy emlékezni tudjunk arra, hogy tulajdonképpen azért lássuk, be, de most komolyan az idő még csak nem is létező jelenség. Tehát azt hiszük, hogy tulajdonképpen egy, egy pénzszerű létező dologról gondolkodunk, ami az idő. De idő nem létezik, csak ez idővel kapcsolatos emberi gondolatok léteznek. Az idő egy olyan dolog a sok közül, ami aminek nem lenne semmiféle jelentősége, nem lenne létezés, vagy kifejezése, időben gondolkodó elmék, vagy az időt mérítskélő elmék, emberi elmék nélkül. Úgyhogy tök fontos uh, tudatosítani azt, hogy igazából az egész megélésünk ezzel kapcsolatosan bármilyen valóságosnak is tűnik, alapvetően száz ig uh, tőlünk függ, és rajtunk áll. És érdemes nagyon figyelni, azokra a gondolatokra, amivel tényleg egy ilyen passzív áldozatát tesszük magunkat az időnkön belül. Például uh, nem rajtunk áll, nem tőlem függ, uh, kiszámíthatatlan. Én ezt csak akkor tudom, várok erre és arra, hogy egy csomó tényezőt gondolatban, amitől függővé tesszük a saját reakciónkat, vagy azt, hogy mi, mikor mit csinálhatunk. És nem vállalunk felelősséget, ezért a választásunk mert önmagában, ez egy nagyon gyakori dolog például kismamáknál, vagy kisgyermekes anyáknál, vagy olyan embereknél, akiknek akik túlságosan rugalmasak, akarnak nagyon alkalmazkodóak, és tálasztanak maguknak valakit, aki, aki köré szervezik tulajdonképpen az egész életüket. Hogy ezzel igazából nincsen, azzal része nincsen probléma, ha én anyaként úgy döntök, hogy tudom én, ezt a három évet akár arra, és itt nem fogom úgy, hogy áldozom, hanem hogy azzal akarom eltölteni, hogy, hogy ennek a gyermeknek a szigényeit, pillanyi kedélyeit, szeszélyeit, kénye kedvétén, én örömmel, vagy akárhogyan is, de hogy szolgáljam. Tehát figyelni fogom, keli és, és, és meg fogom várni, hogy ő mikor alszik, mikor ébred, és akkor ahhoz, ahhoz miért nem fogom igazítani az összes többi programomat. Ezzel nincsen semmi gond, aki ezt így csinálja. A gond azzal van, hogyha nem tud róla, hogy ez az ő szabad választásából történik így. Dönthet így, de dönthetne másképp is. Nagyon sok anya teljesen másképpen dönt. És a világ azóta is forog tovább. Amióta volt anya, aki azt mondta, hogy már pedig meg dolgozni Akárhány hét után is. És akkor ez csak egy példa, de még annyi mindenféle más döntés is van, ami egyenként is azt bizonyítunk, hogy ha van ember, aki másképp reagált ugyanabban a helyzetben, az csak azt bizonyítja, hogy lehet másképp reagálni bármilyen helyzetben attól, mint ami nekünk első ösztönösen jönne, és innentől fogva mindegyik csak egy választás lesz. És egyáltalán nem az a célom, hogy megítéljem bárknek a választását, hogy belemenjek, hogy ez vagy az vagy nem az a választása jó, hanem az a célom, hogy tudatosítsam, hogy rengeteg választás létezik. És amikor úgy teszünk, hogy nincs, erről én nem tehetek, ezt más döntötte, el, nekem ezt muszáj, nekem itt kell lennem, és sosem úgy van, ahogy akarom, akkor valójában hazudunk magunknak, mert ha nem úgy van, ahogy akarom, akkor miért választottam ezt? Miért választok olyat, amit nem akarok? Nem tudom, értitek el miért nem választom azt, amit akarok? És ha meg ezt választottam, már pedig választottam, ha itt vagyok, és felnőttem belőle, és senki nem tartani pisztolyt a fejemhez, akkor, akkor miért mondom azt, hogy nem akarom? Miért vagyok uh, ellenállásban a saját döntéseimmel kapcsolatban? És az egy másik kérdés, mert uh, az, hogy mit tekintünk kényszernek, én most a pisztolyt oztam be a fejemhez, Az egy másik kérdés, hogy természetesen sokszor azért teszünk meg dolgokat, vagy nem teszünk meg dolgokat, mert nem kívánjuk elszenvedni annak a következményét, hogy ezt az adott cselekvést elvégeznénk, vagy nem végeznénk el. Nagyon sokan nem boldogságtól fűtve fizetjük az adónkat, nem azért, mert Tudjuk, hogy vagy, vagy azért, mert hiszünk a hogy már pedig adót fizetni kell, és szép dolog, és, és ez nekünk az értékünk és az elvárásunk saját a magunkkal a szemben, vagy azért, mert mondjuk nem akarunk büntetéseket kifizetni utólag, vagy börtönbe kerülni, vagy a kettő együtt, tehát a kettő együtt is működhet. Igazából mindegy, hogy miért hozzuk azt a döntést, meg hogy kifizessük az adónkat. Volt már olyan, aki másképp döntött, és ő is megtehette. Van választás meg lehet tenni, hogy ne csináljuk. az. is kérdés, hogy lesz a következménye, mi lesz a következménye, és kívánja ezt a következményt, mi aztán, aztán elfogadni, vagy elviselni, vagy sem. Úgyhogy uh, még egyszer szeretném elismételni, hogy amiben hiszel, arra az agyad üzemítékot fog keresni. És ha nem talál, akkor csinál gyűjteni fog. Tehát az adat ki van érezve arra, hogy újra és újra megerősítést nyerjen számára az, amiben hisz. És ebben az a nagyon klassz, hogy e, csak pusztán ezt az egy mondatot el tudod kezdeni, egy, amennyire a tudomány eszközeivel, bármit is alá lehet támasztani, ezt alá lehet támasztani. És ö, ebbe belekapaszkodva ezt tudod használni a saját ö, céljaid vagy érdekeid mentén is. Ezt lehet tudatosan is használni. Ez az agyunk automatikus működése, az agy működésének természetéből fakadó tény, de ezzel összhangban ki lehet ezt használni úgy is, hogy nekünk ez jó legyen. Például azzal, hogy elkezdünk tanítani magunknak pozitívabb, lazító gondolatokat, nagy vonalú gondolatokat, bőséget hozó gondolatokat az idővel kapcsolatosan. Például olyan gondolatokat, mint azt, hogy mindig minden az maga idejében történik. Ez általában egy olyan klisé-szerű, de mégis egy olyan bölcsesség, amit a legtöbbünk elméje már csak azért is, mert olyan sokat hallottuk ismételni, nem, nem fog zsigerdől elutasítani. Itt ti vele ebben a gondolatban. próbált ki azt is kérném tőle, hogy, hogy érzed, hogy így rálazulsz, akkor tök jó, akkor a te adjad, ezt így alapvetően elfogadja igazságként. És akkor ez egy nagyon-nagyon jó erőforrás, mert innentől, ha azt gondolnád, hogy jaj, nem itt kellene már tartanom, csak tudod magad emlékeztetni, hogy ja, már megint azt az hogy nem itt kéne tartanom. De hát hiszen tudjuk, hogy mindig ott tartok, ahol kellene tartanom, hiszen mindig minden időben történik. Nekem ez az egyik kedvenc, egyébként ezt szinte bármikor tudom alkalmazni, és bármilyen feszített stresses helyzetből vissza tudom hozni magam a nyugalom és béke és elfogadás állapotába, annak az egyetlen varázsigének a használatával. És ugyanígy az is olyan, hogy, hogy nem se sehová. Nem érdekel nekem, ennyire kell rolnom ahhoz, hogy odaérek, akkor tudod, hogy nem akarok oda ér. adjuk a francba, majd odaérek volna. Elengedem, elengedem a sietést, elengedem a kapaszkodást, elengedem Engedem azt, amiért az agyam azt hitte, hogy ez annyira fontos, annyira sürgős. A fontosságát nem engedem el, de a sürgősség én, ha azt érzem, hogy ez a sürgetettség pont, hogy lassít engem, ahelyett, hogy inspirálna, akkor igenis választok olyan gondolatokat, amitől ezt a feszítettséget el tudom lazítani magamban. Mert ez a feszítettség, ez bénultságot vagy akadozó, teljesítményt hoz magával, és én mondjuk karatéztel, vagy pont ugyanezt tudom, hogyha eljelzítem az volt az hasi. Ha befeszülök, akkor meg összetörik a csontjai majd gyakorlatilag, és, és meg tudom találni, és te is meg tudod találni azokat a gondolatokat, amik a feszültséget hozzák, és azokat a gondolatokat is, amelyek ezt a feszültséget oldani fogják. És azt szeretném javasolni, hogy élj ezzel a, ezzel a lehetőséggel. Tehát az egyik az, hogy a gondolataidat kezded elprogramozni, és elkezdesz bizonyítékot gyűjteni arra, hogy már pedig igenis ráérek. A múltkor sem siettem, és mi történt. Például felhozok, felhozok példákat arra, amikor elengedtem a sietést, és kivált, semmi nem lett. Vagy utána élveztem az utazást. Vagy kiderült, hogy a másik még többet kiesett. Tehát egy csomó példát, hogyha elkezdesz valamit, csak próbáld ki, hogy elkezded az ellenkezőjét mondani annak, amit eddig, eddig gondoltál volna, és kérd az agyadattal, hogy, hogy emlékezzen, gyűjtsen bizonyítékot arra, hogy ez is igaz, és lásd, hogy az agyad hogyan... az elején meglepődik, mert szokatlan lesz neki ez a... Ezeken a járatokon ő még uh, nem annyira ismerős, de az agy szeret uh, rejtvényeket megoldani, szeret feladatokat teljesíteni, úgyhogy ha irányba állítod és egy új feladatot adsz neki, akkor az agyad ö, partner lesz ebben, elkezd hozni bizonyítékokat. És a másik az az, hogy csinálj bizonyítékot arra, hogy ráérsz. Foglalj le egy időpontot, egy kozmetikus időpontot, és aztán figyeld meg, hogy az agyat hogy kezdel megoldásokat teremteni azért, hogy ott légy, hogy ráérj abban az időpontban, ha már leszögezted. Ha már lefoglaltad, befizetted, hát, csodás csodája, kiderül, hogy azt ki tudod teregetni este is, vagy majd az nem mosol. Tehát, hogy valahogy az agyad megtalálja a megoldásokat, hogy te abban az időben, ami erre te vannak rájegy. És kezdeted, kezdeted tíz perccel, kezdeted azzal, hogy egy kell tíz perccel korábban kelsz, és csak nézek egy az ablakon, és mondházod magadnak, hogy most csak lélezzel, most nem sietek sehová. Most csak veszem a levegőt, most csak ülök itt, most csak létezem. Most semmi más dolgom, mint. csak létezni. Most lassan veszem a levegőt. Most mm. van. Ezt, ezt kipróbálhatod, csinálhatod ezt? Van ez a mondás, azt hiszem, buddhisták, nem tudom, ez valamiféle legenda lehet, de van ez a mondás, hogy, hogy mindenkinek napi 20 perc meditáció javasolt, de aki nem ér rá, annak egy óra. <gül> <gül> és akár onnan is ez a bölcsesség, ez százszázalékig így van az idővel. Pontosan így van. Ha minél inkább azt hiszed, hogy nincs időd, annál inkább az a feladatod, hogy döntsd el, hogy mire, szögezd le, hogy az az idő ezzel fog eltenni, és utána arra használd az agyad, hogy ezt tegyes számodra lehetővé és mondom, ezt lehet 10 perccel kezdeni, egy órával kezdeni, egy masszázsal kezdeni. Én már odáig fejlesztettem ezt, hogy eddig a legnagyobb határunk a legutóbbi április 10 nap Amerika volt. Amikor én a két gyermek édesanyja, akiket Ilyen-olyan intézményekbe kell vidni minden nap, miközben a vállalkozáson, miközben az előfizetéses csoportom, miközben a tartalomgyártás, miközben a, a kutya, a minden, tényleg mindenki tudja, hogy mivel jár egy élet, az nem különlegesebb az életem, mint bárki másé. De azt mondani, hogy meg 10 tíz napra mindenkit hagyok, és ezt meg fogom szervezni. Meg fogom találni a módját, hogy, hogy hogyan fog ebben mindenki nem csak feltétlenül nem jól lenni. Megszervezem, hogy mi lesz a gyerekeimmel, megszervezem, mi lesz a kutyámmal, és megszervezem, mi lesz velem az alatt, egy tíz nap alatt a munkámmal, és meg fogom adni magamnak ezt az időt, és arra kezdem használni az agyamat végre, ami engem támogat abban az életben, amit élni akarok. Hogy találja ki, hogy ez hogy lesz lehetséges, és hogy nem csak lehetséges, hanem hogyan lesz a lehető legjobb. És... Fantasztikus lesz. <gül> Na jó, a következő, amit szeretnék javasolni, az az, hogy időt a háttér munkálatokra úgy mond. Ezt angolul úgy láttam megfogalmazva, amivel nem csak jobban tudok azonosolni, hogy van ez a backend, tehát a háttérben, vagy a, a, a folyamat előtt lezajló, ezek az előkészülő, rákészülő feladatok, van a tulajdonképpeni feladat maga, ami meg már lát, Tehát ez a megnyilvánuló rész, van a meg nem nyilvánuló rész, vagy a, a, hogy mondjam, közönség számára nem látható rész. És általában a legtöbb munkát és a legtöbb időt a tulajdonképpen csinálásba szoktuk tenni, fektetni. A dolgok tulajdonképpeni megcsinálásába tesszük a, a legnagyobb, abba fektetjük a legtöbb időt és energiát. De hogy ez, ez varázslat történik akkor, amikor megértjük azt, hogy mennyivel élvezetesebbé tudjuk tenni ezt a megtapasztalást, ezt az élményt, és mennyivel hatékonyabbak leszünk, hogyha ennek az időnek a nagy részét az előkészületbe tesszük inkább bele. Elkezdünk okosan priorizálni, elkezdünk delegálni, elkezdünk tervezni és elkezdünk szervezni. És itt most megint az amerikai útunkat tudnám példának felhozni, amire iszonyatosan büszke vagyok, mert korábban, ha látad, hogy tíz évvel ezelőtt holítasztunk a férjemmel, ha látad, két pánikra vált, a nyelvet kilók, hócsápat, arcot a hífró repülőtéren úgy rohanni, mintha, nem tudom, Forrest Gumpot most dötték volna segbe, kb. Mert tényleg ilyen hajszálom múlt, hogy lekéssük az úgyis tartó gépünket, mert nem nyomtatta ki a férjem a nem tudom milyen csekin, micsoda papírokat, egy csomóka volt, de nyilván azt, hogy nem gondoltuk végig, hogy hogyan kell megérkezni egy repülőtérre, leegyszerűsítve a dolgokat. És hát innen szép nyerni, innen indultunk, ahhoz képest azt a félelet is és túl élet, hogy így vagy úgy, de ahhoz képest most úgy jutaztuk körbe Amerikát, az az egy kis, apró, Alőtt leszámítva, amikor törölték az egyik járatunkat, de az a nem, ami hibánk volt. Ott is időben ott voltunk, ugyanazzal az eleganciával betoppantunk a reptére, mint az összes többi másik reptérre is. Csak ott tetszett, csak azzal fogadtak, hogy az a gép, ezt töröltük. És hogy ahhoz is képest is nagyon rugalmasak tudtunk lenni, és könnyen ment az újszervezés, De ez egy másik téma, amire nagyon szívesen beszélnék még, mert szerintem az is egy kiszonyatosan fontos hogy miben kellett nekem fejlődnem ahhoz, hogy ti tervezzek újra egy ilyen helyzetben, vagy ha hát nem is így nem azért ez az egy stresszes és nehéz helyzet volt, de mégis azonnal szinte az elfogadás és a megoldás keresés állapotába jussak. Na, de mondom most nem inkább ezt akarom elmondani, hanem azt, hogy, hogy belegondolva, hogy régen hogyan csináltuk volna ezeket a dolgokat, valószínűleg az Amerikában töltött időnk legalább 20-30%- azzal lett volna, hogy hogy a szállást akkor hol is volt, nem is foglaltunk, foglaljunk gyorsan, keressünk, mert nem volt eddig, nem foglaltunk, hogy fogunk odajutni, próbáljunk pénzporolni és akkor mindenféle furcsa helyekre kerülünk, tehát hogy hogy nem lett volna mögötte semmiféle megfontoltság, vagy átgondoltság, és nem számoltunk volna azzal valószínűleg, hogy pihenni is kellene, hanem így össze-vissza, hogy hol mennyi időt töltünk el, tehát Tudom azt most, mivel nagyon sok időt töltöttünk ennek az útnak a megtervezésére, hogy tulajdonképpen egy héti, csak elképzeltük, hogy ott vagyunk, és előre elkezdtünk lejátszani szenáriókat. De bele kellett helyezkednem abban a jövőbeli énembe, aki ott van egy országban, ahol én még soha nem jártam, és az ő megtapasztalásával, mire vágynék, hogyha leszálltam erről a gépről? Hát arra, hogy ott legyen egy taxi, vagy egy... egy egy Uber, vagy valaki, aki engem el fog vinni a szálláson, a, tehát szállásról szükségem lesz, oké. Okay. <gül> és már valószínűleg ilyes is leszek, vagy legyen nálam víz. Tehát, hogy, hogy nekem, nekem ezt, nagyon sokat kellett tanulnom, ezt a fajta gondolkodást és gyakorolnom, de ez volt tulajdonképpen a, a diplomamunkánk, hogy a, a, a végső vizsga igazából, ami nagyon-nagyon húzka vagyok a munka, mert óriási fejlődést tudunk felmutatni, hogy ilyen eszméletlenül, Olajozottan és stresszmentesen zajlott az egész út. És ez azért volt, mert azt a munkát, amitől eljutunk ából bébe, azt nem ott a helyzetben a nagyon és stresszre hoztuk meg, ha csak nem volt valamilyen páratlan tényező miatt ez muszáj, hanem jóval előre, amikor még békességben, nyugalomban és megfontoltságban tudsz ezzel foglalkozni. Úgyhogy tényleg az enyém javaslatom, hogy kezdjék kialakítani olyan módszereket és olyan gondolkodást, ahol a tervezésen sokkal nagyobb hangsúly van, mint a tulajdonképpen végrehajtata. A tervezés maga a munkának a 80 a onnantól végrehajtani valamit szinte játék és mese, ha a tervezést jól csináltad. Egy másik dolog, amit gyakran tapasztalok, ez a várjuk a tükéletes időt, hogy a Mars, a Jupiter, a Vénus, a nem tudom mi álljon együtt, és most minek kezdjek bele ebbe a tanfolyamba, a tényleg élettel kapcsolatosan, mert nekem most ületett vagy. Biztos lesz majd alkalmasabb időpont, hogy most kezdtem új munkát, vagy hát nem is tudom, most költözünk, tehát hogy van, az agy mindig, azt nem tudjuk, hogy mindig talál fogás, de, de tényleg nagyon el tudjuk hinni azt, ami miatt éppen most nem a tökéletes alkalom, már pedig nekem a tökéletes alkalom kell, és ha én csinálok, amit akkor azt tökéletesen akarom csinálni, és, és emiatt a nagy tökéletesen akarom csinálni miatt az életünknek egy nagyon-nagyon nagy részét éveket vesztegetünk el, évekig malmazunk, egyre frusztráltabbak vagyunk. Kiderül, hogy soha nem jön el a következő, tehát egy tökéletes alkalom. Kiderül, hogy az egyik akadálynak vége, de jön helyette három másik. Egy ideig meglepődünk, egy időt után már nem is lepődünk meg, mert végre megtanuljuk, hogy ja, lehet, hogy nincs is tökéletes alkalom, de hogy közben telik az idő, <gül> gyerekek. És nem, mintha nagy baj lenne ezzel, hogyha nem gondoljuk azt, hogy baj, hogy közben telik az idő, de azért mégiscsak mennyivel értékesebben is eltölthetnénk, hogyha nem hinnénk el mindent, amivel az agyunk tökéletesség, bániás, idealizált, nem létező világokba próbál hajszolni magunk, minket, és ezen keresztül tulajdonképpen tétlenségbe és passzivitásba. Szóval emiatt a rendesen csinálás miatt nem, nem edzünk, mert azt nem lehet otthon, meg, meg azt már csak is valami lékondicionál, de oda meg kell idő, mert nehogy már tíz perc alatt mit látok edzeni. Tehát annyi mindent nem csinálunk, ami eszméletlenül szépen elvégződhetne akár a történetszel alatt is, annak az időnek, amivel amúgy rendelkezné, csak azért, mert azt gondoljuk, hogy így ebben a formában ez alatt az idő alatt úgy se lehet rendesen csinálni, hogy ezzel mindig nekem nagyon szomorú szembesülnöm. Aztán kicsit hasonlatosan hozzá, amit az imént mondtam, hogy, hogy töltsünk több időt a tervezéssel és elkészüléssel, ugyanez, hogyha azon kapod magad, hogy vagy rá vagy feszülve valamire, akkor hasznos megállnod egy picit. Hasznos emlékeztetned magad arra, hogy te most mehetsz ebből a feszülésből, de sokkal, sokkal lassabban fogsz haladni, és, és, és sokkal rosszabb lesz az egész, és egyszerűen, egyszerűen sokkal jobban megérni, megállni egy picit, kifújni magad, ha kell aludni egy jót, és garantálom neked, hogy másnap az, az idő tört része alatt el fogod végezni azt, amit ma valószínűleg egész nap csinálnál ebből az energiából. Nem is az, hogy lassan jár tovább érzek közben, meg egy kicsit de is. Tehát sokkal messzebbre is fog ülni, sokkal élvezetesebb lesz az egésznek a megtapasztása, és ezért néha érdemesebb inkább kiszállni ebből az egészből, és elengedni mindent, és, és vagy, vagy megtalálni a gondolatokat, amit a feszültséget okozzák, és gondolati szinten oldani. Vagy egyszerűen csak hagyni a francba az egészet, és meglánni amíg elmúlik, aludni egy út, hogy ilyesmi emlékeztetni magad, engedélyt adni magadnak arra, hogy hagyjuk a francba. Így, így, így van, nem? Mert, mert eredményesebb leszel, mert sokkal jobb lesz az, amit, amit úgy csinálsz, hogy, hogy előtte, előtte az energiáidat rendezted, és nem annyira csinálásból és a feszülésbe teszed be azt a rengeteg energiát. Nagyon fontos elva, sok kicsi sokra megy, egy picit megpedzettem ezt a 10 percért mi fogjak neki dolgot. Van egy úgynevezett minimális alaptechnikánk, amit a tényleg életben tanítok, ami arról szól, hogy, hogy igenis érdemes kiválasztani olyan szinte nevetséges dolgokat, időtartamokat valamilyen tevékenységre, valamilyen szokásra például, amit ki akarsz alakítani, amire az agyat egyszerűen nem tud érvelni, a jó éreg rá időnk rutinjával. De például, hogyha te szeretnél elkezdeni, maradjunk a meditációnál, szeretnél napi 20 percet meditálni, akkor kezd napi esküszöm neked, hogy 10 másodperc, vagy 30, mert 10 az 30 másodperc meditációval. Mert a 10 percre azt fogja mondani az agyat, hogy nem ma, nem holnap kezdik, nincs időm, de a 30 másodpercre nem tud mondani semmit. Viszont az a 30 másodperc, az olyan kell legyen, mint hogy meditálsz, hogy leülsz, nem tudod, de hogy szoktál előtenni, de hogy lehúznál a szemed, és hogy tudom én, beállíthatod magadnak a, a, az ébresztő órát, 30, hogy 30, ez az időszítő, hogy 30 másodperc ma szóljon. És 30 másodperc múlva megdicsérgeted magad, oda tettél már, megcsináltad, és másnak megint, és mondjuk három nap múlva emelheted egy percre és ez egy zseniális uh, technika, ez az egyik, ami, ami miatt annyi fantasztikus dolgot tudnánk csinálni az ilyen kis két percünkkel, amivel azért nem tudunk mit kezdeni, mert pánik van, hogy két perccel a tűcs, lehet csinálni meg. Hogy is volt? Mit is akartam csinálni? Ja, már eltelt. Ez a, az anyukák szerintem nagyon ismerik ezt az állapotot. Um, a kincsek ezek a két perc ezek az öt percek, ezek a 10 percek, és kincs az, hogy, hogy mennyire Tudsz úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy már pedig nekem valami fontos, és ezért időt fogok ráteremteni, vagy meg fogom oldani, hogy a fennálló körülményeink között is meg tudjam csinálni, vagy részt tudjak venni, de maradjunk egy tanfolyamnál. Én, én minden tanfolyamot elvégeztem, hogy el akartam végezni két kisgyerek mellett is, mert azt mondtam, hogy nem az olyan nehéz, hogy veszek egy, egy vezeték nélküli zsoladatot, és akkor úgy is szoktam teregetni, annyi volt idő van hogy szoktatok, hogy ringatok, hogy vezetek, hogy nem tudom, én annyi volt idő van, ahol én igazából a mai legtöbb tanfolyama, a legtöbb program, a legtöbb podcast hangos, könyv, úgy van kitalálva, hogy igazából ne kelljen neked egy uh, légkondicionált, nem tudom, tökéletes megvilágítású irodában uh, csendben elszigeteltem, egy zsoros univerzumban lenni ahhoz, hogy hogy hatásosan tudjál tanulni és új módszereket elsajátítani. Az én programomat tényleg el is úgy van kitalálva, hogy telegetés, mosogatás, mindenféle érzés közben te érezni fogod napról napra ezeknek a technikáknak a hatását. És amikor azt hallom, és hát elég gyakran hallom, hogy hát az idő, hát félek, hogy nem fogom tudni megtözni az idő, akkor ez nagyon frustráló tud lenni, mert Hát több okból, az egyik az, ami, amiért tudom azt, hogy az idő az csak egy kifogás, az agynak egy, az illető számára valószínűleg meggyőzőnök de valójában teljesen kifogást. kifogás. Másrészt tudom, hogy ez a program abszolút tökéletesen tud működni, és nem nagyon, nincs olyan élet igazából, amiben le lehetne beilleszteni. És harmadrészt tudom azt, hogy pont itt lehetne igazán elsajátítani egy olyan időfilozófiát, és egy olyan pénzfilozófiát, alapvetően egy olyan bőségfilozófiát, ahonnan teljesen ö, okafogyottá válnának az addigi aggodalmaink. Egyszerűen más lesz a megélésünk, az életünk meg az összes tapasztalásunk az érzéseink. Emiatt másképp viselkedünk ki, egyáltalán vagyunk, gyorsan produktívabbak vagyunk, játékosabbak, kreatívabbak vagyunk, sokkal több jó ötletünk van, és ez, ez mindenféle formában belülőtt kifelébe záborát, valázsolja az egész életünket. Úgyhogy azt akarom mondani, lassan a végéhez érvenek a podcastnek, hogy gyere a tényleg életbe. Ne használd az időt kifogásnak, ne használj a kifogásnak, mert hogyha négy héten belül úgy érzed, hogy nem teljesítem az ígéreteimet ezzel a programmal, akkor szólsz nekem, átbeszéljük és visszakapod a pénzedet. Nincs, nincs semmi igazából kockázat ebben, amivel bármi mást kockáztatnál, mint azt, hogy egyszerűen, elkezded igazán jól érezni magad az életedben, tehát egyszerűen meg fog szűnni mindenféle mentális tudati, gondolati bizbaz, blokk és akadály, ami miatt te nem tudod annyira élvezni akár a most jelenlegi pillanatnyi életedet is, mint amennyire egyébként élvezhetnéd. Nem beszélek arról, hogy amikor oldódnak ezek a blokkok és elkezdesz jobban lenni, akkor egészen egyszerűen automatikusan elkezdesz jobban viselkedni, eredményesebben viselkedni, és emiatt egy, egy, egy ilyen varázslatos láncreakció alakul, vagy indul el, ami teljesen átvarázsol mindent magad körül. És amikor látod az irányt, hogy merre vágysz menni, és egyszerűen szinte magától kezdenek oda helyeződni egy saktáblának és bábuk az életedben, aztán tényleg attól, hogy elhárítottál olyan belső akadályokat, ami felesleges, indokolatlan feszültséget, stresszt és szenvedést okozott neked, hát én nem tudom, hogy ezt ki és miért akarná kihagyni a fennálló feltételek mellett. Úgyhogy gyere a tényleg életbe. Már csak vasárnapig tudsz jelentkezni. Lehet egy nyár, ami eltelik úgy, ahogy a többi nyár szokott eltelni, vagy lehet egy olyan nyarad, ami, ami hát nem tudom, hogy fogalmazzam, szóval, hogy egészen más dimenzióban fogod megtapasztalni önmagad, az élmidben levést, a saját fejedben levést, a testedben levést, a térben levést, az időben levést, mindent, a kapcsolataidban levést, minden, minden, minden átalakul, minden átválaszolódi. A legnagyobb tévedésünk az, hogy az időt kell valahogy megzaboláznunk. És ezért nem működik a legtöbb időmenencelés program is, az én tapasztalatom szerint én is kipróbáltam párat azelőtt, hogy megtanultam volna, elsajátítottam volna a Light-Posco rendszerét, mert nem az időt kell menedzselnünk, nem az időt kell változtatnunk, nem az időn kell hekkelgetnünk, hanem saját magunkat kell megtanulnunk megzabolázni, úgymond a saját gondolatainkat, a saját elménket kell megtanulnunk menedzselni az időn és téren belül, és ezt a legtöbb időhatékonysági rendszer, amivel én legalábbis találkoztam, nem tanítja meg. A tényleg élet viszont igen. <gül> Úgyhogy remélem, hogy sikerült gondolatébresztő módon megközelítenem ezt a témát számodra. Bízom benne, hogy sikerült felfinálnom olyan gyakorlatokat, vagy olyan szempontokat, amiket akár most azonban is kipróbálhatsz, és azonnal megtapasztalhatod a jótékony hatását, és abban is nagyon bízom, hogy pár órán belül személyesen is megismerhetik egymást a tényleg életprogramban, mert minden ígéretemmel és a létező összes elkezettük garanciával alá tudom támasztani, hogy radikális, pozitív változásokat fogsz tapasztalni ennek a programnak a segítségével. Köszönöm a figyelmedet, remélem találkozunk személyesen is. Szia!